0: 阿牛 h i 欢迎收听今天的韩国新闻小读报，我是太爷。大家周末过得怎么样啊？天气真的很热，要记得多喝水哦。好，那我们马上就来今天的第一条新闻。新闻小读报，不能错过的韩国大小事。瞄准台积电，三星推出全球第一款三纳米晶片。其实这个消息之前在市场就备受关注了，而就在今天，就是大家听到的七月二十五号早上的时候呢，三星电子在京畿道华城校区的设备厂举行了出货仪式。其中出席的嘉宾有哪些人？产业通商资源部长官李昌阳，还有合作企业，另外还有 Fabulous 半导体设计专家、三星电子 DS 部门负责人、高阶管理者，还有员工等等，大约是一百多个人都出席了今天的活动。目前只有三星和台积电拥有正式生产十奈米以下产品的技术。随着这次发布了三奈米成功量产的消息，也就意味着三星电子在超精细代工供应方面保持了领先的地位。那我们接下来就要开始。给大家一些些专业术语的补充哈，那大家可以专心听一下。如果真的听不懂没关系，就飞过去。接下来讲的就是非常厉害的意思了哈。这次三星发表的三纳米技术呢是 G A 技术，就是用环绕式夹级架,架构的三纳米制成制造晶片。G A 是为了克服被认为是超精细工艺的最大障碍——功率效率下降的问题而引入的新技术片。而三星电子早在 2,000 年代初期就开始研究 G A 晶体管的结构。并在二零一七年把它应用在三纳米的工艺上面，突破了 FinFET 就是鳍式场效电晶体架构的性能限制。那三星电子的三纳米 GA 第一代的工艺，比起现有的五纳米 FinFET 的工艺来说呢，功耗降低了百分之五十，性能提升了百分之三十，面积减少了百分之三十五。简单来说就是更厉害的意思啦。那大家会觉得，那这个产品推出来之后是要卖给谁呢？据说客户包括。中国虚拟货币挖矿机晶片厂上海盘信半导体，还有手机晶片大厂高通。好，那看到这边很多人就在想，哎，那护国神山台积电要怎么样来应应？太严是看到有些文章说了，吼，产能跟效能可能都还是台积电在领先，三星也要等到明年，也就是2023年量产的第二代三纳米，才能算是真正的完整版本。那我们就继续来看下去，因为毕竟哦，这个一领先跟一落后，距离就会拉开了。韩国生产武器出口市占上升，舰艇创全球最高占有率。韩国现在真的很努力在拼很多的世界第一诶。根据韩国进出口银行发布的一份报告显示说，从2017年到2021年，韩国武器出口比2012年到2016年增加了 176.8%。去年武器出口额突破了70亿美元，创下历史新高那出口的品相当中呢，以舰艇百分之六十八排名第一，接下来还有火炮啦、飞机啦，都排名在第二名跟第三名这样子。成长率是世界前二十大军火出口国的第一名哦。韩国生产的武器是占日，也以百分之二点八排名是在全球第八名。那如果以亚洲排名的话，是在排名第二名，是在排在中国后面而已。那排名的名次呢，是大大往前了。其中最值得关注的是2017年。到二零二一年，五年舰艇出口环比大增百分之一千六百六十。带动武器出口的增加，在全球舰艇出口比重在百分之十五，创下了我们刚刚讲的全球最高的占有率哦。那根据韩国时报的报道呢，菲律宾和印尼是两大卖家。那韩国今年初也和阿拉伯联合大公国签订了协议，出口了中程地对空的飞弹，是到目前为止规模最大的军火出口订单。那这份报告呢，也有预测到说乌俄战争持续发展嘛，许多国家也都投入了一些军事的费用。韩国军工出口热度也会持续到年底，全年出口有望达到100亿的美元。哎、欸，其实我还真的不知道韩国的武器有这么强大哎、欸。不过我觉得韩国最强大的武器应该是思想化，就是我们讲的 K-pop。你看，让全世界都会跟着一起唱，你说是不是？这个才是最大的软实力武器。韩国法院竟然也放暑假了？没错，不止学校放暑假，韩国的法院竟然也有暑假可以放。哎，不过不像台湾是放两个月这么长，他们大概是放两到三周左右，每个法院不一样。那这个制度呢，是从2 0零6年开始，法院实行夏冬两次的休假。那这一次放的是夏季的假期，原因是因为提供给法官、还有律师、还有诉讼当事人休息的时间。首尔高等法院是从7月25号放到8月12号，对于已经确定日期的案件是否要延期，就可以看各个法院自己的决定了。那首尔中央地方法院也从7月25号放到8月5号，民事案件将不会开庭。那现在太妍住的附近呢就有学校，其实暑假不敲钟的日子还真的不错诶。嗯，不过敲钟日子也很好啊，因为你就不用担心你自己会睡过头了，叮叮叮叮,叮当,当当当当，你上班应该就不太会迟到。韩国 GS 2 5便利商店推出首家无人集装箱便利店。大家去韩国不知道有没有逛过 GS 2 5便利商店？泰妍本人就很喜欢逛韩国的便利店。那现在呢 ，GS 2 5推出了第一个无人集装箱便利店，也就是长得很像货柜的便利商店。哎，那为什么要做这个呢？就是要提供给需要便利商店，但附近没有卖场或是没有商场，然后这些呢也没办法进入的地方。大家可以想象说，我们在路上不是会看到很多的施工现场吗？可能是要盖房子啊，可能是要盖厂房的工地等等的，这些地方就会需要像这样的无人便利店，用货柜的方式可以方便组装，好装好拆好移动。大小大概五平左右，电力啊、冷藏的这些设备都可以建制。里面呢，大概现在估计算下来有五百种的商品，而这五百种商品也很特别哦，它是透过数据来分析这边的消费者需要什么，它就提供贩售的商品。那我们刚刚有说到嘛，是无人商店，所以客人要自己付费。透过条码还有信用卡自助支付 ，GS 2 5方面是表示说，与一般的便利店相比，这个投资成本比较低。然后在没有办法开店的新地点为中心去做这个计划，开发集装箱式的无人便利店。搬家之后呢，你就可以回收利用的这个优势，是他们接下来未来想要发展的一个目标之一、哦。要，嗯，泰妍是觉得这样真的很方便，因为像如我们讲说好，如果是在市区里面盖房子，只要获取旁边就会台湾的话，可能就会有 Seven 啊、全家啊、l i F e O、OK、K 等等的。如果你是在郊区，你是要盖那种很大型的工地的话，那里面的工作者就要一直跑出来买东西，其实很不方便。不过这样也衍生了在台湾的另外一个商机，就是所谓的小蜜蜂。大家不知道有没有看过开着那种发财车啊，然后可能卖的最多就是那种结冰水，因为现在好真的很热。不知道如果说台湾接下来也启用了这样子的集装箱的便利商店之后，小蜜蜂的生意不知道会不会受到影响了呢？韩国货运大罢工，一千万瓶烧酒无法出货。在上个月的时候啊，韩国爆发了数千名大卡车司机的罢工案件，造成很多货品是卡关，没有办法供应到市场上。就连韩国人常常都要喝上一瓶的烧酒，也没有办法出货。就在七月二十二、二十三号这两天，货运团结工会成员在举行那个集会，导致三十万箱的酒精饮料延迟发货，其中真馏烧酒就占了百分之七十，意味着一千万瓶的烧酒没有办法供应到市场上。那海特真馏方面是说。表示在收到具体损失情况之后，将立即采取法律行动，也就是说他们会要提出赔偿了。也表示说二十五号呢会开始进行出货。海特珍珠呢也说希望早日可以进行协商，确保商品供应顺畅。不过因为条款还有一些沟通原因，我觉得协商的难度可能会有一点点高。我个人是觉得，如果烧酒断货还好啦，买不到某些东西，他也会觉得比较可怕。那大家比较害怕买不到什么呢？上厕所没有卫生纸擦这样子之类的吗？<音声>涉嫌超级风波流系列的写生部宣告结束。哎，真的没有想到这个节目要停的哎，长青节目十三年，超多人错愕的吧。没有错，这个韩国长青综艺节目《刘锡烈》的写生部在7月2十号迎来的最后一集，就是第600集之后正式宣布落幕了。节目会收的原因，其实是因为主持人刘锡烈发布的一个歌曲涉嫌抄袭了日本作曲家坂本龙一的歌曲。柳希烈的本人他也承认了抄袭的争议，虽然呢、哦，日本版本龙一的公司说两首歌只是相似不算抄袭，但柳希烈认为这是作为音乐创作者致命的污点，他决定面对舆论离开节目。他也在 IG 上面发长文说，长期以来有关于争议带给大家困扰，诚挚表示歉意，为了不再发生类似的争议，会更严格的来检视自己。真心感谢这十三年来珍惜我的所有人，感谢一直努力到最后的制作单位。纽西烈从三十九岁开始主持《写生簿》，哇塞，今年已经五十二岁，几乎所有歌手。有没有要回归？没有要回归，都上过他的节目。然后呢，柳柳熙烈的写生部的舞台全部都是 l i f e 哦，台下是有观众的那种。虽然后面因为疫情的关系是没有，但是之前大家可以感觉到整个观众跟歌手之间的互动是个非常有气氛的。所有的歌手的实力也会立刻见真章，因为我们刚刚说的全部都是 l i f e 我觉得最后一集的来宾非常让人感动，是已经解散的女团 Sista， 呃，孝珍跟泰妍都非常喜欢他们。然后他们是有“夏日女王”称号哦，带来的最后一集也就是所谓的“夏日特辑”，也很符合现在的天气节气，真的是热到爆。希望大家可以听他们的歌，可以消暑一下。那另外一个成员们也是为了应援笑琳，最近出了新歌，然后 K-pop 的粉丝们应该看了都非常的感动吧。如果之后要看这种类似，我不知道有点像是脱口秀吗？或是 live show 的这种综艺节目，不知道要看韩国的哪一出？哎，大家有没有推荐的可以跟我们说一下？好，再来看一个娱乐消息：闵熙珍女团 New Jeans 首播单曲公开。又是一个 BTS 的师妹团诞生。New Jeans 是五位平均十六岁的女生组成的。最特别的是，里面有越南籍的成员呢，是要瞄准东南亚市场吗？团名 New Jeans 是由 New Jeans 这两个字组成的，呃，寓意就像是新的牛仔裤一样，怎么穿都不会腻。泰妍自己觉得还有另外一个说法，大家都知道牛仔裤是越穿越舒适，越穿越合身，所以也许这个歌或是这个团也会越来越耐听，越来越耐看的。这种感觉，那这团备受注目的原因还有个很大的重点，是因为背后它有一个王牌制作人，就我们刚刚讲的闵熙珍女团的闵熙珍哈。那闵熙珍是谁呢？她被美国杂志《综艺》这个杂志评为对全球娱乐业界产生影响的女性特别打造的。那闵熙珍原本是 S M 娱乐的创意总监，她在 S M 待了十五年，负责设计 idol 概念。但他在身上理事的一年后，他就离开了 S M。之前他有上那个刘大神主持的《刘克里斯》的时候，他就有说：“哎、欸，其实当理事真的很累，一个月会拍四到五个 MV， 甚至还有非常非常多的专辑要出。”所以他和李秀满老师，也就是 S M 的老板，讲话讲到会哭吼、哦。然后他又觉得自己的二十岁、三十岁的时候好像都献给了公司，没有好好的休息，所以他就想说，我就自己放了一个假吧，那就离职。那离职之后呢，他也收到了十几家公司的邀约，毕竟他能力那么好嘛，对不对？但他选择了最早跟他联系的 Hype，Hype 大家都知道嘛，就是 BTS 的公司。那他在 Hype 旗下全新一间子公司叫 o d o l 担任代表理事。那我们大家就期待一下，他推出的新女团会是怎么样的不一样呢？另外，想要最后补充给大家的一个消息，就是最近啊，韩国电影话题度非常非常高的，就是斥资超过四百亿韩元打造的年度科幻武侠剧作《外星家人》。那在韩国上映后呢，登上了韩国票房的冠军。台湾观众。这周也可以看到咯。我跟你讲哈，我这个演员阵容真的有够夸张，我真的不知道为什么可以请来这么多打卡的。有二十五二十一的金泰梨，然后还有《回答吧》系列的柳俊烈、苏志燮、金宇彬、廉金雅、赵佑镇、李荷妮和金义城，是不是这个阵容一定要稍微去给他支持一下啦？那其中金宇彬在里面一人分饰四角，这片酬领的也太辛苦了吧！真的，那太阳那天有看到他们的发布会，我觉得很可爱的一个很很可爱的插曲，一定要跟大家分享一下的是。是天太阳在挥手的时候，就跟大家打招呼的时候，不小心把尾气就这样咻。甩了出去，那呢？苏志燮还有金宇彬、柳俊烈啊，他们本来是一定要坐下来，因为要开始发布会了嘛。结果全部都开始帮忙在找戒指，找找找找找，最后噔噔噔噔,噔是苏志燮找到了。然后大家还有在讨论一点，就是诶、欸，唯一没有帮上忙的还有谁？就是那个赵佑贞，他就一直在金台里旁边讲话。我觉得他应该是要问金泰说、欸、怎么了，怎么样，要不要需要什么帮忙。就后来他。根本没有帮上忙，整个就非常可爱，大家可以去找一下这个短短的不到一分钟的影片，大家可以放松的，就是笑一下这样子。我觉得男神真的是不止长得帅，真的也都很心暖呢、欸，都是暖男级的男神，是不是？那不知道大家会不会这礼拜排个时间去看一下？我觉得非常适合，因为天气真的热到爆，在电影院待里面好像是一个不错的选择哈。所以最后要提醒大家，天气热呢，要记得多喝水。那以上就是今天的韩国新闻小读报。大家不要忘记哦，礼拜五还有一次的更新，大家再继续锁定一下。有孝珍主持的韩国新闻小读报，以上就是泰妍，安妞。